0: Boa noite, você que está ouvindo o podcast vamos para o 11 primeiro episódio. E um assunto hoje, o convidado também que nós já anunciamos anteriormente. E se você costuma acompanhar aqui o programa, já conhece os tipos de convidados com assuntos mais diferenciados que nós trazemos. E também com algum nível de tecnicidade. Nós vamos hoje abordar antropologia e religião comparada em seu estudo a nível mais teórico. E também as divulgações, os estudos, as produções do canal do Carlos Alberto Sanches que eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer, já devem seguir. Enfim, mas vou permitir a seguir que ele se introduza, é claro, né? Para que, enfim, nós então possamos prosseguir o assunto. Geralmente gostaria de avisar que nós retornamos somente agora, né? Houve algumas adequações técnicas ao programa, e além das adequações técnicas de praxe, né? Tentamos selecionar aí bons convidados a nível de interesse. Enfim, deixar que ele se apresente agora.
1: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Vinícius, pelo convite. É, então, meu nome é Carlos Alberto Sanches, né? Porque não me conhece. Eu tenho desenvolvido um trabalho no canal no, no YouTube com meu nome. É, esse trabalho tem em vista uma reconstituição teórica, né? Nós podemos chamar assim, da mentalidade do homem tradicional, do mundo, do, da cosmologia tradicional, né, de certa forma, o que Exige, claro, o domínio de certas áreas do conhecimento, diversas áreas, né? Mas, principalmente, antropologia, sociologia, que é a a minha área de formação, sou sociólogo de formação, com mestrado também também na área, pela UNESP de Marília, mas também, claro, isso exige o domínio de de certos filósofos e de psicólogos também, claro. Enfim, é a minha, minha produção audiovisual tem girado em torno desse, desse desse esforço e de temas como a crítica do mundo moderno, a modernidade como como uma espécie de amnésia coletiva, é algo que eu abordo bastante no meu canal também. E enfim, vamos vamos iniciar as conversas.
0: Claro, muito bom. Sabe algo que eu acho interessante? Eu tenho amigos de diversas posições políticas, filosóficas e afins. Né? E sendo eles mais iluministas, sendo eles mais tradicionalistas, né? apesar de termos suas variações, sendo eles mais apegados à, à filosofia antiga, quer seja uma visão hum, neoptagórica, quer seja uma visão mais ortodoxa a Platão, ou mesmo eles é, seguidores da Escolásticas, Todos, apesar de discordantes, elogiam o teu trabalho. Gostaria de pontuar isso pra ti, que talvez você não tenha noção. Mas uhum. muitos amigos meus de diferentes posições, concordando ou discordando, assumem e dizem que você faz um bom trabalho na produção do canal. Você aborda temas relevantes e com argumentos que trazem alguma profundidade teórica. Outra coisa interessante que eu gostaria de dizer, apesar da minha graduação ter sido em Direito, o meu, o meu trabalho de conclusão de curso e a Administração Científica foram em Sociologia.
1: Não, bacana.
0: É, o TCC Precente. foi respectivamente Sobre o estudo epidemiológico De suicídio entre jovens Assim configurados de 17 a 25 anos Aí eu regionalizei toda a questão E fiz uma distinção entre idade Então imagina um trabalho extenso Afinal deu 111 páginas Mas extrapolei bastante O, o hum. que se espera de escopo No trabalho de conclusão Mas gostaram muito do resultado A nota foi máxima, foi deu tudo certo Mas enfim, eu gosto né, de pesquisa sim, estatística sim então aí é uma questão em comum que a gente acabou estabelecendo aqui é, agora uma, algo que eu gostaria de te perguntar até onde eu sei, tá? vendo aí teu canal uns anos atrás, etc é, você havia dito acredito uma vez que inicialmente a tua posição, não vou dizer posição, mas o teu exercício religioso estava próximo ao hinduísmo, né? E com o tempo você migrou, é, migrou muito um, um, um lugar, né? Mas você foi se aproximando do, do Islã. É, como foi essa transição, transição entre aspas, né? Esse, esse uhum. descobrimento no aspecto religioso?
1: Então, é, eu, eu passei m- muitos anos da minha vida como como ateu. É, eu. É, claro, tinha um, um ateísmo que estava aberto né, a certas é, profundidades filosóficas, eu lia muito Nietzsche, é, claro, é uma, uma leitura bastante popular para um, um jovem e tal, mas é, por volta dos vinte e poucos anos eu, eu comecei a chegar à conclusão, através do meu próprio trabalho de sociólogo, que... É, havia algo de errado com a modalidade no sentido de que ela, ela representava uma perda né, com, certos, com certos conteúdos de ordem espiritual. Então, eu comecei a, a ter a, a noção de que aquilo tudo que eu estava pesquisando, que eu estava estudando, que é, nomeadamente... A, modernidade quanto experiência de morte de Deus enfim isso não não poderia ser respondido apenas através da filosofia ou da sociologia ou da antropologia apenas porque são ciências modernas então elas elas têm pontos cegos né e então era necessário que eu é, buscasse a compreensão de como que esse fenômeno se, se explicaria através da, das próprias das próprias sociedades tradicionais então, é, eu comecei a me aproximar né, da perspectiva tradicionalista, ou melhor, tradicional mesmo. E nessa abertura né, para coisas, digamos, pré-modernas, né, para obras pré-modernas, para sabedoria pré-moderna, né, para formas alternativas de saber, é, eu acabei chegando ao hinduísmo, ou melhor, é, ao é, Hare Krishna. Né? Eu fui Hare Krishna durante, durante dois anos. Foi uma, uma grande experiência, porque eu era ateu, né? como eu disse. Então, o meu, meu é, contato... É, meu Como eu posso dizer? O meu contato né, com, com Deus se deu através dessa tradição e foi, foi uma grande escola sem, sem dúvida alguma né uma grande disciplina nessa tradição religiosa é coisa do tipo você acordar três da, da manhã né? e é, fazer ali suas, suas práticas e isso foi foi um grande choque para mim isso foi muito muito importante eu comecei a perceber como que a, essa, essas práticas religiosas todas de fato abrem é, o nosso intelecto para para certos conteúdos que não são é, acessíveis de forma meramente especulativa. Então, eu comecei a, a estudar outros autores, dentre eles, por exemplo, René Guénon e Júlio Zévola. O Genon começou a, a me preparar mais ou menos para o monoteísmo é, mais mais semítico, digamos, né. É, e então eu comecei a perceber que o Islã satisfazia essa necessidade de, de, de busca de, de um uno, ou de algo único que atravessa todas as tradições. E nesse nesse ponto é que eu comecei a considerar uma, uma reflexão. Comecei a perceber que o monoteísmo islâmico, né, a, a forma como o monoteísmo é, é, aparece no Islã, é, ou seja, o o islã mesmo é, de certa forma, esse monoteísmo que que atravessa todas as tradições, né, de certa forma. Enfim, ele satisfazia todas essas necessidades que eu tinha de de buscar uma religião que que, que tinha um conteúdo esotérico, muito muito forte, mas que também regulava todo o meu ser. né? O, O islã é uma religião total, no sentido de, Aliás, todas as religiões é, tradicionais são regiões to, to, totais, no sentido de que elas regem toda é, toda a nossa vida, né? do momento em que você acorda a, até o momento em, em que você dorme, até, é, enfim, normas consequentes à higiene pessoal, por exemplo, a alimentação, etc. E, e eu vi no Islã... Uma, uma forma de, de saciar né, tanto, tanto essa necessidade de uma doutrina tradicional que, que me abrisse para esse mon, monoteísmo que eu estava enxergando né, por trás, né, ou, ou através de, de todas essas é, tradições religiosas que eu então tinha como objetivo. Objeto de estudo, como também de regular a minha vida né, inteira é, através de, de normas religiosas. Então, eu fiz essa, essa, essa reversão, fiz a charrada em 2018, né? O testemunho de que não há Deus senão não há Alá, é, e Mohammed é, é o seu, seu profeta, e no começo eu fui, fui, fui sunita porque é natural né, que quando você, você faz a reversão você cai no sunismo porque é a religião perdão, é a, a, a linha do islam majoritária é, ainda mais no Brasil e com o passar do tempo eu fui conhecendo a doutrina do imamato que me é, me abriu para o islam xiita. e eu vi que faz todo sentido é, o esoterismo do islã é realmente muito sofisticado e é, me parece muito bem bem conectado com, com tradições messiânicas, pré-islâmicas, inclusive. Então, é, come- eu comecei a estudar um, um pouco mais do xiismo e, no fim das contas, acabei indo para o é. hoje, sinceramente, eu não sigo o Islã perfeitamente é, porém eu ainda tenho uma relação muito, muito, muito forte com essa figura messiânica que é o imã oculto, eu acho que esse é o ponto que liga, de certa forma, a minha fé a minha, a minha, a minha crença, a minha, a minha religião é, ao meu estudo porque essa figura messiânica, eu acho que é um grande símbolo para aquilo que nós estamos vivendo Uh, no ocidente, repito, né, enquanto uma espécie de eclipse do divino. Uh, o imã oculto significa justamente isso, né, para mim, pra, pelo menos, e claro, para muitos muçulmanos também. É essa fase da passagem humana na terra em que o, o divino se encontra encoberto, oculto, de fato. E uh, o musulman me, me atraiu também por ser uma uma religião da espera. Eu define ele dessa forma, como uma religião da espera. É, é, é uma religião na qual o crente ou o fiel, enfim, é, se vê postado sempre, digamos, no horizonte do retorno. Esse é, messias, digamos assim, que irá restabelecer o contato do ser humano com, com, com Deus. Né? Enquanto não só indivíduo, mas também como como sociedade. Então ele ele, ele seria uma espécie de regenerador do, do universo desse universo decadente. Então enfim tudo ali me me chamou a atenção de uma de, de uma forma especial. Então eu diria que atualmente a minha a minha relação é, a minha filiação religiosa é com essa figura mais do que com, com o Islã em si, sabe?
0: Entendi perfeitamente. Eu costumo sempre pontuar que a experiência teórica, ocorra ela onde ocorrer, causa uma mudança qualitativa no espírito do sujeito, e de fato causa. Né? Você vê, você deu o exemplo da época que você foi Hare Krishna, né? cumpriu ali todos os hábitos que eles têm, mas esses hábitos te deram uma experiência inicial religiosa, uma experiência quase teúrgica ou teúrgica de fato, que depois te levaram a uma introspecção maior e um estudo maior dos conhecimentos místicos. né? Eu entendo uhum. que na figura de irmão oculto, eu entendo que avançando dentro dos teus conhecimentos sobre o Islã e sobre as religiões no todo, como experiência esotérica dentro de um, de um contexto daquilo que se espera, de alguém que lê René Guilom, por exemplo, né? é, lhe colocou na posição não mais de um estudioso vulgar da prática religiosa, mas de alguém que busca realmente uma conexão íntima, eminentemente mística, de fato, esotérica, como o exercício religioso. Você vai conhecendo e descobrindo demais, demais mistérios que fundamentam o mito. Temos aí essa oposição muito clara, ou melhor, complementação muito clara entre o mito e o mistério. E à medida que se conhece o mito, se revela o mistério, e à medida que se revela o mistério, se conhece mais da mitologia do homem das coisas que o circunda. Daí, o que me parece mais interessante nesse contexto todo é que nós não estamos hoje, trazendo para um contexto mais contemporâneo, observando somente o crepúsculo de todas as crenças, sobretudo da religiosa, mas este niilismo que impera na contemporaneidade, ele é, sobretudo, reflexo da da imanência das religiões na vida social cotidiana. Elas não penetram efetivamente hoje a vida cotidiana. né? Quando nós falamos isso... Pode-se dizer desde o espaço familiar, eu não estou dizendo aqui de autoridade parental, não estou me referindo à autoridade que o pai tem sobre o filho, apesar de ser importante nesse quesito, mas eu não vou me pegar esse formalismo. Eu me falo de um efetivo espaço cotidiano e também familiar onde se pratica o exercício religioso. Claro que daí você pode argumentar, ah, mas nós temos os templos religiosos, é, de fato, nós temos os templos religiosos, mas a prática religiosa familiar é algo que se perde cada vez mais. E aqui é eu não estou nem fazendo digressões entre este ou aquele tipo de religião, esta ou aquela prática religiosa. Não, não, não. Estou falando de maneira geral. Né? Não se vê hoje essa dedicação do, do conjunto familiar à prática religiosa. que nós temos por muito né? são é, orações eventuais, feitas em família, em datas comemorativas, que costumam ser feriados, inclusive, né? mas a efetiva experiência religiosa resta prejudicada. Né? E o que se configura hoje é muito mais um debate filosófico entre as religiões do que a experiência religiosa efetiva. Se você frequenta qualquer ambiente, quer seja ele intelectual ou não, mas principalmente Sim. ambientes mais intelectualizados, você vai ver discussões entre... Contraposições, na verdade, né? entre filosofia escolástica e filósofos iluministas e filosofia grega e até filosofia egípcia, se você for um cara muito underground, e filosofia hindu, quando a gente estava comentando de hinduísmo no é do episódio. Enfim, textos claramente muito antigos, mas com interpretações variadas que performam formas de idealismo, de realismo, conceitos mais contemporâneos. Mas, de todo modo, o que as pessoas experienciam hoje, acreditando ser exercício religioso, costuma se resumir a mera prática cotidiana ou exercício filosófico. É claro que o exercício filosófico é importante, é o desenvolvimento religioso e vice-versa, mas só este não basta, só a a prática rotineira, sem o eventual discernimento dos mistérios que acompanham, também não basta. O exercício religioso se complementa em todas essas práticas. No exercício cotidiano, ou seja, uma rotina naturalmente religiosa. No discernimento do seu aspecto místico fundamentacional. E também na sua digressão, na sua exposição filosófica. Agora, não dá para se contentar somente com uma dessas coisas. Nós buscamos, ou quando falamos, e muita gente fala sobre afastar o pensamento moderno, sobre colocar o irracionalismo, que não é bem o irracionalismo, mas vamos colocar assim, o irracionalismo premente é, do mundo antigo de volta à vida cotidiana é trazer estas experiências religiosas para a vida cotidiana em todo o seu esplendor, claro, dadas as proporções e não somente se contentar com as discussões de texto, apesar de muito importantes, de de muito construtivas o espírito humano, elas não bastam. A experiência religiosa está além dessas coisas. E daí isso é uma prepotência que tanto o mais intelectual quanto o mais pequeno e comum e cotidiano Hum. homem podem ter. Ambos podem se iludir com as suas coisas. Acredito que quando nós falamos de contemporaneidade e de crepúsculo das religiões e morte dos deuses para alguns, né? ou então o esquecimento de Deus, ou a morte do próprio Deus, nós falamos deste contexto. Exatamente. Esta imanência interminável. Uhum. É importante pontuar essas coisas. Porque nestas condições, eu lembro que você fez uma postagem nesses dias, recente, Onde você alegou que o público tradicionalista que consome o teu conteúdo, ele é por muito revoltado, amargurado, algo do gênero. Eu convivo com essas sim, pessoas, sim. eu sei como é. E nestes termos, eu com todo respeito a você ouvinte ou nem tanto, mas eu não vejo diferença disto para a postura do jovem progressista revolucionário a religioso. Sim, sim, exatamente. Não há diferença alguma que não seja a capa, a pele. Uhum. Mas o espírito é o mesmo. O que move uhum. aquela solução? Solução né? é, é, é outra. Exato. É, é, essa mentalidade de devo mudar o mundo só uma mentalidade revolucionária. Exatamente. Ah, mas então tem que deixar o mundo padecer se for o destino do mundo que padeça. Uhum. Se for o destino do mundo hum, que padece. Exatamente.
1: padece, padece? Mas é interessante porque assim é de fato é, o que se tem é a retirada dessa experiência é, do sagrado do, do mundo real. Então você abre um espaço de exceção no qual é, você vai alocar a religião. Esses espaços de exceção que o moderno é, utiliza para melhor que é, em que o divino se, se refugia é, seria, por exemplo, a, a, o templo, né, a, a igreja, etc. Mas na rua jamais. Né, ou seja, é, na vida é, concreta mesmo, é, esse divino já se encontra completamente retirado. Então você tem uma uma grande quantidade de pessoas que praticam a religião, mas reproduzem ali os ritos de forma mecânica. só, só, digamos, o. o Permitam-me dar um breve. Sem a, sem a. cosmologia, digamos assim. Ou seja, é, o rito sem o mito, sabe? Porque são são coisas é, complementares. E eu realmente acho que a separação que se faz entre rito e, e mito é sintoma disso. Sabe? Porque o rito é, é, é quase a parte gestual e prática do mito. E, e o mito. é por sua vez seria a parte, digamos, o fundamento lógico do, do rito, sabe? Então quando você é, retira do rito sua sua sua, sua contraparte mítica, é, que, que informa os conteúdos é, esotéricos, é, você. Tem, tem um estado de coisas na qual a religião já já se encaminha para sua morte ou ela já, já morreu de fato então é, quando você tem a repetição mecânica apenas da religião significa que a religião já, já se foi e enfim ela se refugia como você disse em discussões acadêmicas sabe é o como mito também é isso né hoje o mito ele é assunto de acadêmicos, de antropólogos, de psicólogos, sabe, é, não é mais algo vivido, ou seja, nós não enxergamos mais a realidade através das lentes do mito, e isso também é, 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 é muito sintomático, sabe, é, é, nós é, falamos bastante de, de mito, mas nós não, não vivemos mais é, a... É, psicologia de um... Jung, por exemplo, também é sintomática nesse sentido, porque, de certa forma, o mito se refugia no, no é, inconsciente, sabe? É, ele ele se, se torna é, algo que habita o porão da existência, não mais a luz da vida em si, sabe? Isso, isso também é, é bastante sintomático, a, a, a meu ver. E... É, isso é s- sintoma de nossa época, nós não devemos negar isso e é, por fim né, o comentário que você fez sobre, sobre esse público é, eu, eu acho que é, tal como você disse não há tanta diferença assim entre um progressista um revolucionário, seja ele tradicionalista ou, enfim, modernista. E e esse público, sabe, tradicionalista, eu acho que as pessoas hoje, elas buscam formas de de sublimar suas suas revoltas, suas... tendências emotivas com relação ao, ao mundo moderno, e muitas delas caem na escola tradicionalista. Através daí, eu fiz uma live hoje, inclusive, um pouco antes da gente começar aqui, e eu comentei isso mesmo, né a minha dica né para um inscrito que tinha me perguntado era exatamente é, essa, ou seja, eu falei, falei para ele, não, não, não busque o tradicionalismo, é, para satisfazer sabe, essa é, revolta meramente passional né, com relação ao, ao mundo moderno. E eu cheguei ao tradicionalismo como, como consequência quase lógica das minhas é, pesquisas. É, ou seja, foi um contato in, intelectual, é, mais do que uma... É, opção, sabe é, de ordem, enfim é, irracional, digamos então eu acho fundamental isso eu lamento muito, sabe, que é, as coisas estejam reduzidas a esse a essa a essa, a essa condição e eu acho que só um esclarecimento mesmo só um longo estudo, né pode fazer com com que a pessoa tenha contato com com as verdades tradicionais e a prática também, né? porque isso é muito importante. Como eu falei sobre as práticas que me abriram né, para essas verdades quando eu era Vaishnava. há práticas comuns, inclusive, que fortalecem essa essa abertura né, para essas verdades que que são... são comuns a várias tradições. Você tem a repetição de mantras, por exemplo, tanto no hinduísmo quanto no islã. Né? Você tem o vaker, que é essa rememoração cotidiana de Deus que, que se faz através da repetição de, de palavras, é, dos nomes de Deus, inclusive ou mesmo é, de versículos do, do Alcorão, né? Ou no, no caso dos dos Vashnavas, se faz com uma mantra, né? Hari Krishna, etc. Então é, a prática ela, ela ela exerce uma uma função na, na abertura do, do intelecto a essas verdades fundamentais é, e é isso que o moderno não entende o moderno ele, ele não sabe meditar ele acha que pode chegar às verdades é, relativas ou absolutas através meramente da especulação ele ele, ele, ele perdeu completamente a memória Acerca das práticas mesmo, sabe? Da, dos gestos, da, é, das técnicas, né? que, que, inclusive, eram praticadas pelos filósofos antigos. Né? Poucas pessoas é, têm é, conhecimento disso, mas, em suas origens, a filosofia esteve muito, muito ligada, organicamente ligada às práticas asséticas, às escolas de mistério, etc., é, nas quais se, se praticava. É, é, a religião, ou, ou enfim, era um conhecimento é, ritualístico e técnico mesmo, que não era inseparável né, do, do intelecto eles, ou eles do, tinham, do exercício. não não matéria. tinham
0: sofrido um Descartes na antiguidade. Hein?
1: Exatamente, exatamente isso.
0: <risos> <risos> mas olha, mas... Eu... Alguns pontos muito interessantes. Um bom exemplo de como as pessoas não permitem é, práticas religiosas em espaço público é o estar elas ficam com procissão do fogaréu. É uma coisa que existe há décadas, uhum. pessoas praticam, e é uma tradição católica de muito tempo. E. I fica se espantando todo ano. Tá? Tem posição no Fogaréu, nem sou de lá, sou de São Paulo, mas tem posição no Fogaréu. Tem foto em rede social. Começa as comparações com a Cucucos Klan, não tem nada a ver com É, uma é coisa exatamente coisa, Não tem isso, absolutamente né? nada a ver. Se é, a gente tem uma mente puramente uhum. mitonímica, que vê uma uhum. imagem já, já fica alardeada, tá? uma coisa uhum. não se confunde com a outra. Não tem nada a ver mesmo. Um equívoco absurdíssimo. Só porque o cara tá lá. Não, é, tá tá com com um saco na cabeça, ali. Pelo amor de Deus, bom senso, né? Bom senso. Mas não tem, bom senso, não tem. As pessoas gostam de opinar sobre coisas que elas não sabem com base na Hum. mera visualização. Por outro
1: lado também, né, já que você mencionou Esse lance das procissões Eu acho que elas simbolizam também A repetição mecânica, sabe? Porque você tem ainda é, a... Muita
0: gente faz por, por uma tradição familiar Não faz é, ideia do que está fazendo Acho interessante, né, eu... mas as pessoas eu... deveriam entender De fato o que elas estão fazendo
1: Eu costumo dizer que o, o homem é o animal que repete né? Então, é, muitas vezes Ele é, continua Uma prática pelo hábito sabe, porque meus pais fizeram meus avós fizeram, e eu faço porque acho divertido, ou acho bonito ou eu acho meramente simbólico esse negócio de pensar o símbolo símbolo, o simbólico como sendo algo meramente representativo, sabe, como se não não tivesse força aquele aquele diagnóstico
0: yunguiano que você comentou né? Nós tratamos de símbolos místicos e mitológicos e ritualísticos como um mero fruto de conseguinte, como se fosse uma lembrança irracional, né? uma lembrança irracional que nós tínhamos antes né? do momento da grande clarevidência iluminista. Então, assim, como uhum. fundo da nossa memória. Genética, talvez, né? Então, aqui devagando, como se fosse algum uhum. cara que pensa dessa forma, não é o caso. <risos> né? Mas aí veja só, você havia comentado sobre a antiguidade no qual. Fazer uso de práticas esotéricas E que o conhecimento esotérico não se discernia Da, da aplicação racional E de fato ele não se discernia Você tem um certo distanciamento disso No finalzinho da antiguidade Mas quando você está no contexto ali Da antiguidade mais tardia Quando você tem pensadores Vou pegar aqui o pensamento grego como exemplo Quando você tem pensadores pitagóricos pós pitagóricos ou até os autoproclamados neoplatônicos, do qual existem algumas divergências de corrente, mas o que se fundamenta ali é que o conhecimento teúrgico não se separa da, da racionalidade filosófica. Apesar de os gregos desenvolverem um método de disposição filosófico o qual nós conhecemos até hoje, utilizamos, etc., fundamentava-se, a priori, todo um conjunto de conhecimentos místicos, principalmente nessas correntes mais tradicionais do pensamento filosófico grego, como a corrente pitagórica, onde as práticas teóricas não se distinguiam da filosofia, a fundamentava, inclusive, inclusive, o apasmo em vocês aí, que não fazem o um estudo apurado das coisas, não se distinguia do estudo astrológico. Eu sei que muita gente tem pé atrás com com astrologia, mas se você vai... Eu não estou falando aqui Exatamente. de horóscopo, tá, gente? Estou segurada aí. Você aí você que é cristão, você aí que é católico, você aí que costuma achar que essa história para o boi dormir, que, 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 inclusive, não deveria. Inclusive, não deveria, porque, até em termos da Igreja Católica, a astrologia é discutível. Se você vai estudar autores escolásticos que possuem influência platônica, tipo Márcio Fitino, você vai encontrar referências à astrologia, inclusive referências a conceitos filosóficos importados da filosofia grega. E se você não souber, você não vai entender absolutamente nada, entendeu? Mas enfim, fechando aqui o parênteses. É, esses conhecimentos, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, e o conhecimento astrológico não eram separados. Era muito comum, numa fundamentação, numa explicação, numa exposição, você encontrar conceitos mitológicos fazendo referenciações astrológicas e explicando alguma mecânica filosófica. Você lê, você lê textos, vou dar aqui um exemplo, praço. você lê o textinho da, da tartaruguinha, vocês já sabem qual é, né? precisa saber se o ser está ali ou não está, o que está ou não está, além do ser. Olha só, você tem ali, nesta exposição, neste conflito entre Heráclito e Parmênides, exposições mitológicas que remetem a conhecimentos astrológicos e que fundamentam a explicação filosófica. Quase todos os autores na Grécia Antiga, com exceção de debates muito pontuais, que são eminentemente filosóficos, vão fazer referência a um texto mitológico por meio de uma exposição filosófica que remete a conceitos astrológicos. A crassa discussão que você já viu é, em introdução à filosofia, que você vai discutir, você vai ver lá a discussão entre os filósofos sobre o que é essencial à alma humana. Você vai ver a Tadish tá Milito falar da água, que Tadish falaram falar do pneuma, é, você vai ver Ali, referenciar-se ao fogo, todas essas questões são astrológicas. tá? Você acha que você está vendo uma, uma discussão filosófica, entre muitas aspas, aquela discussão é eminentemente astrológica. Tá? está se discutindo na exposição astrológica o que, o, o que é predominante na composição da natureza. E, na verdade, nada é predominante na composição da natureza, até que surge o conceito de pneu meio alguém classifica algo ali como se fosse o ser. Não, o ser é, seria a junção fundamental de todas as coisas. Que aí, olha, que você pode estabelecer um paralelo com a escolástica. Mas ali o que eles entendem, pode, aí uma leitura mais platônica pode estar até além do ser, referenciando-nos, aí claro, uma leitura mais apurada, ao que seria o Uno, um elemento anterior ao ser que fundamenta a realidade, e o ser procede dele, não está antes dele. Enfim, nós vamos cair em discussões de filosofia formal. Mas vejam, Todo o conhecimento na antiguidade fazia uma intersecção. E você não precisa nem estar na antiguidade. Vamos para a modernidade. É, pega o Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Ele era geólogo, escritor e tinha conhecimento versado em filosofia. Todos os grandes intelectuais na história, até seja na era moderna, não precisa nem estar na antiguidade, são polímatas. São polímatas por natureza. Mas aí você, ingênuo, caiu no conto de Descartes, você acha que você pode estudar coisas isoladas. Você pode estudar psicologia sem saber filosofia Você pode estudar filosofia sem saber Psicologia, invertendo a explicação Você vai estudar ontologia, mas não vai estudar epistemologia Como você vai fazer isso? Olha os equívocos que se comete E daí as pessoas, é claro que as pessoas vão ficar idiotas Porque elas não conseguem mais falsear o próprio conhecimento Eles veem qualquer figura de autoridade Ou suposta figura de autoridade falando qualquer coisa E se dá como verdade É é, é a clara imposição do positivismo. Muita gente adora falar né, que o problema da da contemporaneidade é o marxismo, o ateísmo. Não, o problema da contemporaneidade, se a gente for colocar em termos filosóficos, é o positivismo. Vocês veem qualquer pessoa com uma figura de autoridade falando alguma coisa, vocês assinam embaixo. Se você não tem conhecimento sobre alguma coisa, como você vai testar se aquilo é verdade ou mentira? Isso é um raciocínio para a gente idiota fazer. Isso é um raciocínio de criança. Eu não sei sobre o um assunto. Como eu vou testar se a verdade é verdade ou mentira? Eu não posso. Não posso testar. Ah, mas então eu tenho que saber de tudo para dar opinião? Não, você não tem que saber de tudo. Mas quando você não sabe, não opine. É Isso é básico. De novo, isso é raciocínio para criança, gente. Você é um adulto não consegue fazer isso é absurdo. Entendeu? Então, este é o fundo do buraco. Quando a gente chegou, está tá muito além de, de discussões pragmáticas. Isso está para todos os lados. Outra questão que eu gostaria de pontuar. Quando nós vemos autores criticam a contemporaneidade e a modernidade, falando sobre o mundo moderno, etc., eles falam so- sobre toda aquela virada artística, aquela virada cultural, aquela virada musical, que inclusive não se pode se dissociar, né, principalmente o período contemporâneo das guerras mundiais, especificamente da primeira, que é você que quer estudar essas coisas, assim, da história, você vai chorar muito no banho, você não vai entender nada. Né? Mas enfim, quando nós falamos deste contexto, nós falamos de se revoltar contra o mundo moderno Nós estamos nos referenciando a uma revolta interna Antes de tudo, a uma mudança introspectiva Não é para você fazer atos de terrorismo por aí a Não é isso que se, se refere né? A revolta contra o mundo moderno é contra o espírito da modernidade ah, então quer dizer que eu vou odiar Kant vou tacar fogo no, no crítica da razão pura não, não vai fazer isso não tem nada a ver com isso o que você deve fazer é o seguinte perceber quais aspectos da sua vida e nada infundem uma prática orgânica religiosa ou filosófica tirar, limpar a si mesmo produzir dentro de si um novo espírito e aqui independente qual seja a sua religião é, e ter não só um exercício religioso real, como também, além disso, produzir um conhecimento que de fato lhe agrega alguma coisa. E o mais importante, que lhe cause, dentro dos seus estudos, intersecções para que você chegue a uma verdade. ou que chegue à verdade, como eu prefiro. A gente sabe que de fato a verdade ela é inesgotável, mas o ser inesgotável não é ser inalcançável. Quando você deduz que porque a verdade é inesgotável, ela é inalcançável em todos os níveis, você não é muito diferente do, do professorzinho que diz que, ah, já que a tendência no discurso é, imp, é impossível né, de ser superada, então a doutrinação está liberada. Esse é o seu nível de raciocínio. Esse é o seu nível de raciocínio. Quando você para o um professor de, de primário, né, ou de, de fundamental 2, ensino médio, né, tem esses professores progressistas de geografia geralmente, eles falam ah, mas a gente sabe que por causa da, da Arendt e esse ou aquele filósofo, geralmente Foucault entra no meio também, a tendência do discurso é insuperável, é impossível dar um discurso sem ter um viés é verdade, é impossível dar, um, a níveis ideais é impossível dar um discurso sem ter um viés mas não por isso a imparcialidade é algo a desejar a honestidade epistemológica significa de lado, né,
1: sempre é ignorada, deixado jogado para escanteio
0: mesmo. É. E aí,
1: justamente é que... com esse que... argumento, né, de que já que tudo é ideológico, então não há, não há escapatória. Então a gente tem que é, sim, produzir sim. ideologia.
0: É, exato, eles partem de premissas certas para conclusões erradas, mas aliás, eles sempre partem de premissas certas para conclusões erradas, é normal. Uhum. Ele... <risos> Exatamente. Se você quer um, um diagnóstico final do que é pensamento moderno, é isso, partir de premissas certas para conclusões erradas. Sempre é, tanto é que é, agora se você quer fundamentar, fundamentar aí o, o que qual é a gênese de um pensamento que nós podemos chamar de moderno e a gênese de um pensamento que nós podemos chamar de, de tradicional você pode argumentar em extremos e ir equacionando a coisa eu vou argumentar em extremos aqui no pensamento moderno em extremo, nós temos uma universalidade humana que ela é prática. Eu não estou falando aqui de alma e eu não estou falando aqui de ser. Esqueçam essas questões ontológicas. Eu estou me referindo aqui às questões jurídicas, inclusive, de ordem prática, social, cotidiana e cívica. Então, por exemplo, é aquela questão, nós não temos distinções sociais a nível formal. né? Então, por exemplo, eu tenho a posse de um objeto e alguém me esbulha a posse, alguém me rouba. Levou o objeto, correu para longe. Eu vou, pego uma arma e abato o sujeito. Em termos limpos, minha gente, eu sei que vocês vão querer argumentar, mas é um ladrão, não tem que ter... Mas em termos limpos, é pensamento moderno. Em termos limpos, ele cometeu um roubo, eu cometei um homicídio, eu sou pior do que ele. Vocês podem chorar quanto vocês quiserem, mas se vocês forem traduzir em termos, entre aspas, modernos o que se chama de pensamento moderno, é essa universalidade besta, absurda e indiferente a qualquer coisa. E que acaba lhe colocando em posições morais onde tudo é abdicado para o Estado. Porque, de fato, se você equacionar todos os entes sociais ao mesmo nível jurídico, a responsabilidade de tudo sobra para o Estado. Porque, em termos finais, você... E a criancinha tem ali, salvo digressões de idade, as minhas capacidades civis. E aquela questão, se todos têm o mesmo direito, ninguém tem direito a nada. Direito é questão de prerrogativa. Se ninguém tem prerrogativa, então não existe direito a ser garantido. Isso seria, em extremo, que é um pensamento moderno. Se você antagonizar essa circunstância e pensar na antiguidade, no pensamento tradicional, você vai se colocar na situação onde você tem alguém que atua com um elemento de força, que sustenta uma ordem, e essa ordem ela não é rompível, ela não é relativizável, ela não depende ou emana de uma força de lei. Ela é imposta por uma cultura, que inclusive muitas vezes acaba sendo rígida, e que fundamenta uma hierarquia social que não é maleável, ela é justa e existe um motivo para ser de tal forma. Eles são extremos opostos. E daí, no meio disso, as sociedades vão criando digressões e se fundamentando. Algumas mais humanistas, outras menos. Né? E daí, essa noção de barbárie e civilização é extremamente turva. É extremamente turva. E é muito mais pragmática do que parece. Porque em certos termos, civilizações que se dizem né, avançadas cometem os piores crimes de guerra que você imaginar. Em outros momentos, as civilizações tidas como bárbaras cometem atos humanitários com outras tribos que você não imaginaria. E o que fundamenta essas diferenciações? De fato, a moral de cada um. E que isso não é discernível por época. Você precisa de um estudo efetivo da religião, daquele povo, da cultura daquele povo, etc. Não é tão simples assim. É um puxão de orelha que as pessoas precisam tomar. Uma coisa interessante sobre essa universalização
1: abusiva né, que se faz é justamente né, para marcar a, a diferença com relação ao mundo tradicional, às sociedades tradicionais, é justamente que, né, pegando o exemplo da sociedade védica, você tem castas sociais, e cada casta social tem seu próprio, por assim dizer, código de ética, seu próprio regimento interno, é, leis que, que servem para pessoas de uma casta, mas não servem para pessoas de outra casta, justamente porque é... Essas leis têm que se ajustar ao, ao mundo real, à natureza de cada indivíduo. Né? Você não pode é, universalizar leis se pessoas concretas são são diferentes entre si. Né? Então, é, nesse sentido, é, eu acho que é importante saber retomar é, um, um, um estudo honesto sobre as sociedades tradicionais. É, de certa forma, elas são mais ajustadas aquilo que nós no, nós somos estruturalmente, existencialmente, sabe? Existencialmente aqui, claro, em um sentido mais é, fundamental mesmo, quase heideggeriano. É, então, se as pessoas são diferentes, você precisa estabelecer regras diferentes para cada para cada tipo humano, né digamos assim. Então, é, sem dúvida, isso é muito importante. E é muito importante também o que você falou sobre sobre esse negócio né de você pensar uma psicologia sem, sem filosofia e uma fi, filosofia sem sem é, psicologia etc é, porque o que nos falta exatamente é essa habilidade de alcançar as intersecções é, uma uma amnésia, né como eu sempre chamo quando ao que ao, ao que reúne fundamentalmente todas todas as coisas e, e todas as áreas circunscritas no saber então é, isso acontece muito por exemplo quanto à sociologia né é, ainda mais hoje né em que as universidades estão tomadas por é, ideologias né, de forma geral então é, você tem uma sociologia que é completamente alheia às vezes à filosofia e à metafísica. E é exatamente por isso que você não consegue ent- entender certas coisas é, que que ocorrem no mundo tradicional ou, enfim, so- so- sociedades pré- pré-modernas. Então o so- sociólogo ele acaba aplicando é, anacronismos para para explicar né, certas so- sociedades pré-modernas, é, assim como um antropólogo também ou um historiador. Então, é, ele desconhece completamente a- as bases metafísicas que estão s- sustentando um costume. Né? Então, ele ele parte do, do pressuposto, né, no caso do sociólogo, de que aquele costume é, foi, f- foi um produto de relações humanas foi um produto humano digamos assim ele não consegue compreender como que né, por exemplo o sistema de castas se assenta sobre uma, uma base metafísica muito bem é, estruturada muito muito lúcido, muito clara para aquelas pessoas certo e isso isso não pode gerar senão uma completa ignorância com relação àquilo que que é a essência da sociedade, é uma missão coletiva né, que, que as sociedades se colocam. Então, é, é realmente assustador como que a sociologia sofre também de uma espécie de niilismo, como se uh, as coletividades humanas não tivessem nenhum Nenhuma, nenhuma função, nenhum objetivo, realmente. E elas servissem, importante só para manutenção é, de relações de poder. Elas n- não têm a noção de que, por onde existiu sociedade humana, a sociedade humana teve um, uma missão, a saber, a servir como um fundamento e uma, uma espécie de, é, de, de um instrumento melhor. É, ela serviu para uma colaboração com os deuses, para a salvaguarda da ordem, da ordem, da ordem cósmica, por assim dizer, então a sociedade humana tem um objetivo nas sociedades tradicionais, ela, ela, elas não são é, algo que, que, enfim, que, que pairam, que é, flutuam no, no universo sem, sem rumo, sabe, é, enfim, elas têm um objetivo, o, o ser humano tem um, um objetivo na Terra, é, e isso só, só pode ser compreendido, só pode ser aprendido se você tiver um, tiver um, um diálogo, uma abertura com outras áreas de saber, é, que é, especialmente aquelas que não são as modernas, então você tem que dialogar como... como o seu, e essa é a minha militância dentro da sociologia, para assim dizer, né, com os meus colegas, é, mostrar para eles que é, é, fazer digamos a denúncia desse 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 nilismo mostrar que o ser humano tem uma uma, uma razão de ser certo o Schwoll também é muito importante nesse sentido porque ele de certa forma ele ele foi muito claro né, quando ele critica uh, esse nilismo sociológico ele, ele comenta, bom, é, antes de se perguntar se, antes de determinar que o, o indivíduo deve ser útil à sociedade, a gente tem que se perguntar se a sociedade está sendo útil ao, indiví, ao, ao indivíduo, ou seja, se a, se, se essa sociedade é, vale a pena, é, mas se, se ela vale o sacrifício do indivíduo, ou seja, se essa sociedade corresponde de fato à missão que foi dada ao homem de de manter ali essa junção né, dos níveis do ser, e se ela realiza a razão de ser do indivíduo. né? Então, isso é um um, um outro sintoma de de tudo isso que a gente está falando aqui.
0: Perfeitamente, perfeitamente. A não só que seja um sintoma, como as divisões de conhecimento causam um conforto, quase anestésico as pessoas que não querem se confrontar com a dificuldade, no bom sentido, que é construir um conhecimento consistente. Porque o conhecimento consistente é aquele que te permite construir outros conhecimentos é aquele que lhe entra no teu repertório como um instrumento e não como um catálogo é um conhecimento que você pode aplicar é que eu estou falando de técnica tá? se você tem um conhecimento categórico sobre algo que seja artístico, a exemplo teoria musical ainda assim ele é útil se você tem um conhecimento de maneira visual como exemplo a teoria das cores do Goethe ainda assim ele é útil Agora, o, as, o, a forma como as pessoas montam conhecimentos e consomem conteúdos hoje, é a questão de, de até livros, de filmes, etc., é meramente conteudista. Só que não é uma busca conteudista por alguém que busca construir um repertório impecável. É uma busca conteudista por alguém que se contenta em consumir as coisas como um mero conteúdo eventual. Que nada abstrai. E não, eu estou dizendo aqui que tem grandes coisas a se abstrair da cultura pop contemporânea, mas... Até o pouco que se tem se perde. que existe toda uma incapacidade no espírito das pessoas mesmas de conseguir construir uma conexão genuína com aquilo que se está assistindo, consumindo, ouvindo, vendo. Essa dificuldade ela não reside somente em uma explicação vulgar. Por exemplo, as pessoas são burras, as pessoas estão burras, as pessoas estão cansadas por um excesso de informação, até apesar que isso faz um pouco mais de sentido. Mas além disso, o que nós temos aqui, pessoas que estão dormindo. Essencialmente, pessoas que estão dormindo. Que não conseguem estabelecer conexões genuínas com nada, repito, nada. Não estabelece conexões íntimas com a família, não conseguem estabelecer conexões íntimas com a sua ação prática, que é uma questão de alienação, trabalho, afins, mas não vou entrar em discussão. Não consegue estabelecer, enfim, conexões essenciais com nada nem com exercícios religiosos, que saco as demais coisas. Então, quando se estabelece uma crítica ao pensamento contemporâneo, se estabelece uma crítica a todo esse contexto. Não somente a uma questão formal. Não é porque você está lendo este autor deixando de ler aquele, ou que você está frequentando este lugar deixando de frequentar aquele. Mas antes de tudo, é que o teu pensamento se condiciona de forma momentânea, conteudista, superficial, não relacional. E daí, é claro, os sintomas aparecem. Aí não importa a religião que você esteja, o o sentimento de perda existencial, né, etnilismo passivo, ele vai sobrepor. Porque não é uma questão de forma, é uma questão de como você encara o conteúdo. Por muitas vezes, é, inclusive até que aqui algo importante que eu venho ver, já vi que você reclama algumas vezes disso também, quando nós vemos essa contraposição que ficou muito crescente né, por conta de pessoas estudando ou revisitando a filosofia antiga, esta contraposição entre religiões abraâmicas e religiões não abrâmicas. sei é que muita gente tem falado disso né, e tentado estabelecer Sim. um antagonismo. Uhum. O entre a religião que levou o homem ao ao esquecimento e à modernidade ou o cristianismo e, e as demais religiões coitadas oprimidas, marginalizadas que foram perseguidas pelo cristianismo apesar disso ter um pouquinho de fundo de verdade, porque perseguição religiosa faz parte de qualquer religião que se impõe não pense você que as religiões da antiguidade não praticaram perseguição religiosa, porque elas também praticaram perseguição religiosa, porque isso faz parte do contexto político se é humano talvez. Se é humano, inclusive. não é o, é
1: o que a gente, a gente pode chamar de humano.
0: Sim, assim. sim. Não pense você que seja dessa forma, mas veja, esse antagonismo ele só pode partir de quem tem a vulgaridade de não enxergar intersecções apesar das diferenças entre os dois tipos religiosos. É claro que quando nós falamos de religiões abertas, nós temos uma... são perspectivas, são perspectivas, não são debates. Claro que quando nós falamos de igreja barâmica, nós temos a perspectiva de um Deus mais pessoal. Ele está ali próximo da tua atitude moral, não como julgamento último, como se você fosse um egípcio, se passará ou não passará nos campos de jogo. Mas como alguém que está perto de ti, está avaliando a tua atuação, e pela atuação a sua vida vai se revelando a partir do teu destino. Então você vai ter interpéries, Vai tendo questões, discussões. E essas discussões, essas questões, essas motivações são, sim, influenciadas por forças ativas constantes. Você tem ali uma tentação. Mas além da tentação, você tem a virtude. E aquele que anda de maneira sublime pela virtude, por exemplo, o que se chamaria de santo, e aí persevera naquela condição, não somente em ato, mas também em compreensão. E aí quando você traz isso para uma perspectiva que não seja breve, vamos pegar uma perspectiva grega você tem uma figura heróica mas é uma figura heróica que desafia o destino em nome de algo que lhe é de interesse. e é herói aquele que vence o próprio destino é. e você tem toda aquela leitura aquela leitura mítica por exemplo sobre as viagens de Odisseu que você interpreta a figura do mar náutico como uma corrente astrológica, você interpreta a questão do barco como uma vida de fato, você interpreta o próprio Odisseu como aquele que move o intelecto e a superação do homem frente ao destino. Seria um herói numa perspectiva grega. Mas existe um ponto de intersecção entre o que se esperaria, por exemplo, da figura de Moisés e o que se esperaria da figura de Odisseu. Existem pontos de intersecção entre o que se esperaria da figura de Aquiles e o que se transfigura... Há exemplo na figura de Davi, apesar das diferenças de narrativa e diferenças de costumes. Então, essas coisas são interessantes e é assim que elas devem ser tomadas. É esse antagonismo, esse clubismo, né, per, em termo de brincadeira, que se faz entre as religiões abrancas e as religiões não abrancas, essa coisa que surgiu agora, eu sei como e de onde ela surgiu, é, mas ela alimenta muito um pensamento vulgar, que o brasileiro carrega? Ele estabelecer antagonismo entre as coisas, polarização entre as coisas. É, inclusive, é muito americano também isso. Nós estamos importando essa coisa para cá. Não. O estudo sincero, o estudo avançado de religiões, ele se dá nestes termos. É, claro, existem diferenças fundamentais, claro que existe. A gente não pode ser extremo perenalista aqui. Mas antes disso, é preciso estabelecer o que há de comum na experiência religiosa. Nem se as pessoas conseguem, elas querem sobrepor uma religião a outra.
1: Exatamente. É o que eu, eu, que eu sempre falo. É, você não vai conhecer os deuses, no plural, se você não tiver alguma ideia, algum vislumbre do que seja Deus, do que seja a divindade, entendeu? a deidade, o que, é, o que é, é essa relação com o divino em si. Né? Então... É, as pessoas elas estão muito apegadas às formas históricas. Claro, isso, isso é, é importante também. Estou dizendo que não é, não é importante. Mas o, o mais fundamental, que é o que realmente interessa para que não se torne algo é, conteudista, ou o um mero exercício de erudição, ou ainda um, um cosplay né, de, de paganismo, é, é a essência. Sabe? Sabe, são os princípios fundamentais ali, é, conforme eles estão... É, presentes e, e conforme é, a nossa estrutura humana é, está é, estão atreladas é, a eles, né? Então, por exemplo, é, o que realmente interessa é restabelecer a relação com com o sagrado. Para mim é muito claro isso, sabe? Antes de falar de de, de qual Deus ou quais deuses, de qual sistema teológico, etc., a gente gente tem tem que restabelecer a a clareza sobre Deus, sobre a divindade, restabelecer a relação com com o divino. Então, hoje... É, esse essa dicotomia né, que as pessoas tomam entre religiões abramicas e, é, e pagãs, a meu ver, elas são na verdade mais um, um obstáculo do que um do que uma, uma ajuda né, na, nessa retomada é, ou nessa recuperação da memória do divino. Né, é, então eu E digo muito em meu trabalho essa essa mania de de cosplay, sabe? Não tem como você recuperar uma religião antiga. Isso é uma uma espécie de ateísmo enrustido. Você achar que o ser humano pode criar uma religião é uma forma de ateísmo. É é uma forma de ateísmo agora, é, é uma forma de ateísmo antes, entendeu? É... Não importa em qual época você viva, é, se você acha que uma religião é construção humana, isso é uma forma de ateísmo, é uma, é, porque as religiões são reveladas ao ser humano. Claro que você pode é, ter formas diferentes de revelação, mas sempre se se, se 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 teve como verdadeiro e fundamental nas sociedades humanas a, a, até hoje, é, perdão, a, até ontem, né? Porque hoje se tem a ideia de que as religiões são, são criações humanas, mas enfim, é, sem, sem, sempre teve a, a ideia de que o homem recebeu esse conteúdo. O homem recebeu os ritos. Ele não inventou os ritos. Ele não descobriu os ritos. É, sabe como 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 alguém que está é, trabalhando sobre uma mesa, suando ali em um exercício especulativo ou criativo? Não. É, o homem re- recebe a religião dos deuses ou de Deus, seja como for. Então, não deixe de ser uma uma forma de ateísmo. Por isso, repito, é necessário que primeiro se recuperem as verdades eternas que que, que que são comuns a todas as religiões, para que então se se passe a um um melhor domínio né, do do, do que sejam as religiões particulares. Isso
0: acho que um bom bom exemplo que a maioria do vulgo não tem noção disso, as pessoas não têm noção disso, pegue Roma como exemplo, Roma tinha um culto estatal, culto imperial era permitido a cada família ter os próprios cultos familiares então por exemplo, você poderia cultuar Isis e a família de Agripa, inclusive cultuava Cristo na mesma época, na época antes de ter as perseguições, os conflitos, etc na mesma época né, que foi a primeira família a cultuar Cristo substituiu o Cristo pelo culto de Armes então Cristo entra no lugar do culto de Armes dando um exemplo aqui e você tinha o Estado Romano ali à tona claro que Roma tem seus equívocos tem suas ações questionáveis mas aqui a título de exemplo é excelente então veja o que se busca é o exercício religioso e é as verdades que engendram o exercício religioso e não uma competição um antagonismo absoluto entre tipos diferentes de crença e perseguição porque parece que vocês estão num contexto militar né? em que as diferenças são tão importantes para se estabelecer a figura do inimigo que começa a se apelar a coisas mesquinhas tipo formas de culto fenótipo, essas coisas
1: e o curioso é que o é, um mero intercâmbio entre místicos né, de de tradições diferentes, já prova que existe alguma plataforma de inteligibilidade mútua entre eles. né? E é nessa plataforma que que os premialistas pensam. né? Então, por exemplo, se você pegar Alexandria, você tinha uma... o um intercâmbio, é, sabe, entre judeus, cristãos, pagãos, etc., é, que era era muito aquecido, sabe, era não só lá, mas em diversos centros do, do mundo antigo, os místicos interagiam entre si e, digamos, é, trocavam experiências, conteúdos, informações. Isso isso prova justamente ó, ó. que havia uma uma um, entendimento comum, então por exemplo é, alguém falava Tote, o outro entendia Hermes, entendeu? Então isso significa que há algo em comum entre eles é, e esse exercício de é, tradução só é possível porque há algo em comum é, existe uma base que é compartilhada por todos esses, esses indivíduos e é isso que interessa, porque isso é humano e portanto entre aspas, atemporal ou a histórico talvez é, mas é, enfim não há como você recuperar essas coisas eu é, enfatizo bastante a partir é, por exemplo de, de Wegener, né que o judaísmo o cristianismo é, são 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 religiões que, que é, são Algumas das responsáveis são são os fatores né? preponderantes para aquilo que veio a ser a construção da consciência histórica. Nisso, você já já fecha completamente a possibilidade de você experimentar o mundo como um pagão. Pelo simples fato de você existir historicamente ou ter consciência histórica através dessa perspectiva, já, já significa que você não vai experimentar o mundo como um pagão experimentou, então você tem que recuperar aquilo que há em comum sabe? Em, em, entre todas essas regiões, para que então você consiga se, se orientar melhor é, e é isso que, que mais interessa, sem dúvida
0: Perfeitamente, perfeitamente. É claro que é muito legal, divertido, para mim, né? sempre gostei de ler autores neopitagóricos, barra neoplatônicos, ver as pessoas retomando é, funções teológicas que os gregos utilizavam, ver as pessoas lendo o Jambico uhum. e os Mistérios do Egito, por exemplo. Mas ver as pessoas têm um conhecimento tão vulgar que eles não sabem, aqui é um bom exemplo, Enquanto o pensamento egípcio contribui para o desenvolvimento filosófico grego
1: as uhum, pessoas exatamente. não fazem
0: ideia do quanto o, o judaísmo contribuiu para as contraposições e digressões e costumes eh, da, da filosofia e da ritualística egípcia apesar de haver antagonismos conflitos e divergências Entendeu? esse foi uhum. um desenvolvimento orgânico e um desenvolvimento orgânico que não, não se reproduz não pode ser reproduzido dessa forma uhum. agora claro é, religiões Ainda tem uma pergunta sobre isso, né? Que agora no final a gente responde, mas tem é, religiões politistas ainda existem. Tá? Tem, é, no Brasil, principalmente, tá, você tem um Bandas, você tem aqui em Bandas, tem diversas religiões politistas, elas são cheias de tradição, é preconceito as pessoas se reduzirem ela porque elas não têm um, um livro teórico, uhum. sintetizador, de, não, isso é, é ridículo. Você vê até no hinduísmo, você tem ali os textos de Vedas, etc Mas mesmo com os textos tradicionais Ainda se busca a prática cultural herdada Porque é ela que fundamenta toda a crença Inclusive, uma das maiores discussões dentro do cristianismo Mais tradicional, mais ortodoxo É justamente se ater às tradições da igreja nos moldes iniciais O grande debate que as pessoas leigas estão por fora, por exemplo, é a questão do marianismo dentro do, do contexto católico. Será que um, um exemplo, tá? Que inicialmente, se tinha o um contexto de um culto ortodoxo orientado à figura de Maria. Hoje ainda se tem esquícios da figura de Maria res, é, ressemblados em missas, no imaginário popular, mas não a forma que se tinha inicialmente nos grandes debates, é se esse, esse culto deveria perseverar ou não. Por que não perseverar? Porque nós não temos mais essa tradição. Apesar de ser algo interessante de se estudar, de ser algo extremamente construtivo a nível histórico e também teológico, nós não conseguimos reconfigurar isso. Por quê? Porque se perdeu, a tradição se perdeu. E quando nós recontextualizamos isso a uma, a uma teologia pagã nós enfrentamos os mesmos problemas. Nós conseguimos memorar... né a forma teúrgica, por exemplo você pode atuar como atuavam aqueles ocultistas do do final do período moderno, que tentam remontar práticas de teurgia da antiguidade, do final da idade média sim, sim, mas... né? (risos) mas isso não é a mesma coisa Exatamente. É. Que efetivamente praticar exercício religioso tal qual era feito na antiguidade. Isso é uma outra coisa. Você já está uhum. indo para o misticismo ocultista, de fato. Uhum. Você não está indo o misticismo. que importa, religioso. de
1: fato, no, no fim das contas, são, são os é, princípios operativos que estão por trás, sabe, dessa teologia antiga. É, os princípios, é, se eles é, funcionaram antes, e o ser humano continua sendo, sendo ser humano, então eles, eles, eles são, são eternos, eles são. É, por isso, inclusive, so, são chamados de princípios, certo? É, eles é que que interessa, não, a forma em si, então eu sou é, fa- favorável, sim, à te- te- tentativa de digo reconstruir, mas é, agir sobre os princípios operativos que no, nós conseguimos identificar é, através dessas leituras é, sobre as técnicas teúrgicas antigas, por exemplo, então é, o que interessa, no fim das contas, é, s- são os princípios, é a forma você só vai estar tá fazendo cosplay só vai estar tá, é, fazendo uma é, uma operação mecânica mesmo
0: sim sim bi... Eu, acredito que se, muitos... sem eficácia paleno é perfeito Eu acredito que muitos se deixam levar e aqui é um bom ponto se deixam levar pela pela experiência da pela experiência não perdão pela esperança de uma experiência teúrgica inimaginável
1: uhum.
0: acredito que, então. que é a famosa macumba o cara acredita uhum. que fazendo x, y e coisas ele vai desbloquear o infinito ele vai uhum. se, ele vai se desvencilhar da carne os interpédios da vida não mais sobre um sobre ele, ele não recairá nada de mal sobre ele ele ficará imortal terá acesso a todos os conteúdos é um cheat code uhum. Exatamente. gente, não é assim que funciona tá? olha, mesmo se você estudar teologia, mesmo se você estudar inclusive alquimia mesmo se você estudar a teologia da mais macabra possível, se você for um cara que vai extremamente a fundo ao ocultismo, ainda assim não funciona dessa forma. O, deixa eu trazer um contexto para vocês. O mundo místico, em geral, é que, principalmente quando você entra nesses contextos teóricos com profundidade, ele não opera sem equivalência. Vocês aí, que que, que deve ter muita gente do público aqui, que, que vê anime, essas, essas porcarias eu sou mais novo, eu vou saber dialogar mais com vocês. Vocês já assistiram o Alchemist? Um anime do menino que é alquimista, que faz uns metal do nada. Inclusive tem umas coisas legais, de, realmente de alquimia de verdade. Lá. É, legal, é legal assistir. Então, existe um princípio naquele enredo, naquele mundo imaginário, que é da troca equivalente, em que não se dispõe nada sem reter alguma coisa. Se você fizer uma analogia com as práticas teúrgicas, elas são assim. Quando você encena vamos pegar um sacerdote, ele encena um rito, né? e ele há dias pratica um jejum, tem uma privação ali específica disso, daquilo, para que serve todo esse processo, esse jejum, não só alimentar, às vezes ele se priva de sono por um tempo, às vezes ele não só se priva de sono, ele se priva de prazeres por um tempo, Para que tudo isso? Para ele se colocar no nível de ter aquela experiência teúrgica. E ele não faz aquilo para barganhar algo, como você pensa hoje. Ele faz aquilo só pelo prazer da experiência teúrgica, porque aquilo vai lhe revelar algum conhecimento. Percebe como a proposta é totalmente diferente? Agora, as pessoas colocam numa posição mesquinha, eles acham que vão juntar determinados atributos, Vou fazer determinada coisa e vou poder barganhar algo com uma entidade específica. Isso é ridículo. Nenhum lugar funciona assim. Nenhuma prática religiosa se dá dessa forma. Você não barganha coisas. Você recebe orientações, você recebe revelações, né? e você recebe até orientações de, de práticas de jejum, etc., Mas tudo isso é orientado a algum nível de revelação, você está ali numa relação hierárquica, você não está com uma divindade, exemplo, numa posição equiparável, você não vai barganhar como você barganha com um colega, você vai estabelecer ali uma, uma relação de aprendizado. E que vale engrandecer pelo seu próprio espírito e pelo seu próprio conhecimento. Agora, o que as pessoas fazem é hoje praticar um entendimento completamente vulgar desta relação, querem entrar no mundo da prática de teoria sem ter o menor respeito e o menor conhecimento sobre. Daí não importa de que religião você vê, não importa se você investiga os mistérios sufis não importa se você estuda misticismo judaico, se você pratica é, ritos de Umbanda, se você... não importa o que você faça, toda o, a sua experiência teórica vai estar contaminada porque a sua mente não está preparada e orientada para aquilo. E por que isso acontece? Porque você não compreende, de fato, o que aquilo lhe propõe. Não há um discernimento correto da proposta religiosa. Você sequer começou a engatinhar e já quer sair correndo. Então, eu vejo muitos jovens caindo nisso, né? e esse é o grande problema. Inclusive, existe um, existe um debate entre os autores neoplatônicos, né? Escola de Alexandria, as demais, se a prática de magia nesses termos mercantis, né, a prática de magia nesses termos de dobrar o destino, se ela era benéfica ou não? Porque querendo ou não, você se eivava né? Claro, uma vez supondo que a prática fosse fosse obtida com sucesso, né, você se eivava de coisas que o destino lhe proporcionava. Então, muitos entendiam que não que ao fazer isso você contaminava não só a sua, sua vida religiosa, mas como a sua compreensão e distorcia o seu próprio destino. Ou seja, era uma desgraça. Apesar de você se evadir de danos, era, a, a longo prazo era uma desgraça, porque você empobrecia a sua alma. Estou dando aqui um, um exemplo. Então muitos caem n- nessa proposta... Ah, eu vou estudar práticas okay. religiosas antigas como se fosse um personagem de Lovecraft descobrindo um objeto. Sabe, não uhum. é assim que funciona. As práticas religiosas, elas existem, elas fundamentam muita coisa, mas elas só são úteis quando elas estão invadidas de uma compreensão também religiosa que as fundamenta. É. Uhum. Mas quê? o que é necessário para tudo isso acontecer? Humildade, as pessoas não têm mais humildade. O que eu canso de ver gente que tem um conhecimento Superficial alguma coisa Comparado ao popular, eu já já sei experto Agora eu já já sei tudo
1: Não, cara Se você for for ver, por exemplo né, Uma uma tradição Que que Tem muito Muito forte Essa questão da da relação Com uma entidade tutelar né, Que seria algo como um instrutor Ou às vezes dependendo da linha, algo como... É, uma entidade com a qual você possa barganhar, né? É, dependendo, claro, é, da linha. É, por exemplo, a Kimbanda. Né? É, e na Kimbanda você, você precisa de muitos anos de permanência ali, sabe? É, muitos anos de, de uma árdua disciplina é, espiritual e, e ritualística, né? Para você conseguir alguma coisa efetivamente, é, não é não, não, não é simples nem mesmo você conseguir uma iniciação autêntica na banda é, Por que também que eu estou falando da banda Porque eu, eu eu percebo que existe uma uma certa preocupação é, muito grande na, na banda com relação ao funcionamento ou não dos princípios dos sitos, sabe? Antes de uma mera reprodução, uma cópia mecânica, né? uma uma, uma prática simplesmente mecânica, você precisa ter a compreensão dos princípios que que estão operando ali. Sem isso nada, nada funciona, ou seja, você você tem que ter o que eles chamam de fundamento, né? você tem que que compreender os fundamentos primeiro, senão nada daquilo vai vai funcionar, né? e é interessante também também, a Kebanda porque ela ela mostra justamente como que uma junção de, de elementos, de regiões diferentes, de tradições diferentes, é, tem que ser orgânica. Né? Ela, ou seja, tem que funcionar. No fim fi, fi, das contas é isso. Tem que funcionar. Se funciona, ok. Se, se não funciona, então, é... enfim, tem que ser abandonado, revista, etc. E práticas religiosas, eu... Eu diria que se resumia a isso, sabe, ah, nós devemos copiar as formas antigas ou, ou, ou assumir formas formas atuais, é, enfim, funciona essa questão, funciona de fato. Sabe? Ou, é, por exemplo, uma uma coisa que eu vejo muita gente fazendo fazendo, fazendo confusão é entre essa, uma experiência teúrgica de fato e um mero efeito psíquico. Então a a Pessoa tem lá algum de, deslumbre e acha que está tendo uma experiência religiosa é, transcendental. Entendeu? Isso é muito comum, muito comum mesmo, especialmente entre os mais jovens. Então, é, os, os caras é, é, fazem um, um rito. É, ela, é, acontece bastante entre ocultistas também. Eles é, fazem uma prática lá, tem algum êxtase e acham que estão tendo relações com deuses e, e com seres sobrenaturais. Não, é um efeito psíquico. E isso é facilmente obtido sabe é, por práticas terapêuticas, que sejam. Mas, enfim, é, é uma grande confusão que se tem sabe entre é, êxtases e é, experiências é, psíquicas, ou seja, estados alterados de consciência. Às vezes até recorrendo a drogas e, e uma experiência é transcendental de fato saber uma experiência teúrgica é, real sim sim e é, essa confusão é, vem vem também ilustrar muito do que eu estou tentando tentando dizer exatamente isso
0: ah, e ele para ponto mano, que inclusive quando a gente estabelece aquelas ações que ele gente o estou aqui em exemplo, relações que vocês colocam bar ganhar com alguma figura religiosa, isso se estabelece em anos de devoção, então não é uma troca a nível, nível equiparável entre você e a entidade, é uma troca que se dará em grande tempo e de modo devocional, você praticou devoção de tal forma sublime por tanto tempo e lhe é revelado alguma coisa, ponto. entendeu? Não é algo em que você está em pé de igualdade com, com aquele que lhe fala, e, e além disso outra questão muito interessante experiências de revelação religiosa nestes termos como você é, vê no contexto de profetas clássicos né não os profetas enfim, de, de, enfim, os profetas que nós temos hoje né profeta sazonal não é que fundamenta se estaciona o curso da história alteram ele cidade e em que alguém que exerceu um tempo extremo de devoção e aí ocorrem revelações né? não é algo e é claro, não só a devoção é muito mais importante do que a devoção a é grave que eu vou dizer está além da devoção você entranhar esse conhecimento ao teu espírito é, é praticar aquele asceticismo de fato asceticismo aqui não estou me referindo ao, ao conceito filosófico estou me referindo à prática certa você incorporar de fato Aqueles princípios, a tua moral, a tua conduta, a tua forma de perspectiva e revelação de mundo. Não adianta nada você praticar de maneira mecânica o exercício religioso e não trazer para a sua vida, para a sua forma de interpretação de mundo, o seu WhatsApp, estes elementos fundamentacionais da tua própria religião. Eles só vão estar. provendo frutos, quando eles realmente praticarem mudanças qualitativas no seu modo de agir. Agora, eu vejo muitas pessoas que começam exercícios religiosos arrogantes e mentirosos e terminam exercícios religiosos arrogantes e mentirosas por décadas a fio.
1: Uhum,
0: exatamente. E não ocorreu uma mudança qualitativa. Dessas mesmas pessoas querem me dizer, sem nenhuma personalidade fiel aos princípios religiosos que elas preconizam, nenhuma conduta certa de fato elas querem me dizer que elas tiveram experiências reveladoras não tiveram o que vocês tomam a mera experiência uhum. psíquica, como eu sei disso? porque eu, se eu tenho clara evidência? não porque eu vejo qualitativamente que aquela pessoa não teve nenhuma alteração fundamental no espírito uhum. dela uhum, os defeitos isso. continuam ali uh, os vícios eu, vícios aqui eu não estou falando tá, para as pessoas, mas como eu anos estou me referindo a vício de, de compulsão estou me referindo a vício de, de defeito mesmo os vícios permanecem ali. Os comportamentos que geram conflito desnecessário estão ali, todos ali. Então, toda aquela imperfeição continua. E a revolução religiosa é aquilo que se espera de alguém que está próximo à perfeição. Então, né? Já sabe. Uhum. Fica complicado. É por isso que, quando nós tratamos essas revelações, nós falamos de anos de devoção, e devoção clara, não só anos de devoção, como a meditação, e a meditação aqui não no sentido uhum. da repetição, mas da compreensão efetiva, axiomática desses ensinamentos religiosos, dessa verdade. Sem compreender essa verdade, sem uma mudança qualitativa no teu espírito, no teu modo de agir e de interpretar o mundo, você jamais terá uma experiência religiosa de fato. A religião, antes de tudo, ela educa nesse sentido mais fundamental da palavra. É o famoso escolar você uhum. vai aprender a aprender. Né? E se a religião não lhe permite ter sensibilidade, ter empatia no nível da utilidade necessária, se não lhe permite ter senso de dever cívico, todos esses são coisas que a religião ensina, que as pessoas tentam atribuir para o Estado e falham miseravelmente. Uhum. inclusive vou além, um bom exemplo do porquê a sociedade é um caos para estabelecer normas é porque as pessoas não têm um senso de comunhão religiosa entendeu? então assim, você não tenho nem o mesmo sistema de crenças que o meu vizinho, porque que eu vou respeitar ele? só a mera conveniência, pragmatismo que associne meramente utilitário só que as pessoas são utilitaristas porque a sociedade se convencionou de uma forma utilitarista, tá? não é porque ah, as pessoas são horríveis existencialismo, não, Pessoas são capazes das melhores e das piores coisas, mas a forma com a qual a sociedade eles convenciona, a forma com a qual elas são educadas em todos os âmbitos, levam a uma coisa mais cruel ou menos cruel. Agora, o poder de controle social que tem uma fundamentação religiosa bem orientada, frente a qualquer teorista pafurde de, de rodapé, de autor iluminista, é enorme. Entendeu? Então, antes de ensinar para as pessoas que elas têm o um dever cívico de fazer isso e aquilo sem ter o que comer na, na geladeira, elas deveriam aprender a não. Existe um princípio transcendental religioso que eu sigo que me impede, mesmo passando fome, de roubar alguém. Uhum. Agora, numa situação onde as pessoas não possuem crença alguma, é a conveniência ainda. Entendeu? Aí você diz para mim, ah, Aquela famosa estatística da teu. Não, mas veja que, países escandinavos extremamente uhum. ricos, a população é 80% uhum. ateu. Você está invertendo a correlação. as pessoas O país não é próximo porque as pessoas são ateus, as pessoas são ateus porque o país é próximo. Ponto. E daí, uhum. a mera conveniência social basta para as convicções dela. Eles não enfrentam é. os problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil eles não enfrentam, então a religião é desnecessária, agora numa situação de conflito, uhum. de inferno social você permanecer sem crença alguma e eu estou falando nem de crenças religiosas tá? você pode crer na sua família, por exemplo mas você permanecer sem crença alguma é estarecedor então isso que é importante, o exercício religioso ele, ele serve e ele fundamenta muito mais coisas do que as pessoas acham fundamenta desde o respeito familiar, a boa atividade laboral um emprego, por exemplo, a, a estabelecer limites de respeito universais, dos quais, a exemplo, se um superior te exercer no trabalho, você pede saída, você pede demissão, por quê? Porque ele, transpor uma, ele transpôs uma barreira da qual você não permite a ninguém, essa é uma dignidade que ou o mais kantiano das pessoas tem, né, ou alguém com exercício religioso muito bem esclarecido. Porque é bem dizer, se você é descrente de tudo, você se convenciona pelo uhum. dinheiro e se você está ganhando bem, você vai aceitar qualquer coisa. <risos> tá vendo como você perde dignidade? Entendeu? E o que a gente está vendo, o, o crepúsculo das religiões, das crenças, não é só no âmbito das práticas teológicas que a gente falou bastante aqui, mas é também nesse nível moral. Como no, uhum. As pessoas se a qualquer coisa hoje. E quando eu falo qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. E tentam relativizar o que elas estão fazendo. Antes a gente via isso na parte dos homens com atividades criminosas, mas hoje a gente vê na parte das mulheres com, com atividades de mercado. É, pessoal, né, eu vou, vou me sujeitar aqui à exposição e ganhar um dinheiro. Eu ganho mais do que se eu trabalhasse convencionalmente. Isso é até verdade, mas a troco de quê? Mas, mas o raciocínio é tão supérfluo que nem nisso chega. É. Então, esse movimento não... que nós estamos vendo aqui de, das mulheres e em relação ao determinismo da própria dignidade para troca de dinheiro, não é só fruto da pobreza, é fruto desse empobrecimento do espírito também.
1: Não é por acaso que muitos é, sistemas políticos, é, jurídicos, etc., tentam reproduzir religiões. Ou melhor, as ideologias mesmas tentam reproduzir religiões, copiar religiões, né? São quase como... É,
0: se... É, elas simulam religi- religião é para estabelecer Isso... coesão social da maneira mais rápida, direta e clara exatamente possível, né?
1: exatamente claro que elas jamais terão é, a, a mesma
0: profundidade
1: porque possível. elas elas não conseguem ser totais como a religião era né a religião pega os homens por dentro mesmo né costura é, os indivíduos os laços sociais por dentro e é algo que não pode ser improvisado porque tem que ser orgânico não não se improvisa isso mas é já, já é um dado interessante isso né como que uh, sim, sim. É, é, até é, é por
0: isso que o Schmidt mesmo é que falava, né? o, o terceiro roche vai tentar estabelecer sua própria forma de esoterismo exatamente isso é, é por isso é um ótimo exemplo é por isso que o leninismo vai ter as suas figuras revolucionárias deificadas isso não é à toa, isso uhum. acontece porque então performar a... o capitalismo, ele faz isso só que ele faz isso de uma forma muito mais plástica e sutil porque ele, eu costumo eu gosto de falar, né, eu falo brincando eu falo que o capitalismo, ao contrário do que as pessoas falam ele não quer brega você pega você pega o nazismo, você pega o lerinismo é coisa brega, tem a estátua lá do cara tem, tem, tem os símbolos religiosos toda aquela estética militarista o capitalismo não, não submete essa preguiça. Ele cria símbolos Tão poderosos e sutis Que eles são cultuados Sem toda essa corporificação
1: uhum. Então ele é o pior dos
0: males Porque ele, você cultuou ele Sem perceber uhum. ninguém, ninguém chega De você e fala Aí mano Vai lá fazer a oração do, da Apple Às 20 e meia do, do dia Na praça da Serna Ninguém fala isso uhum. Depois, Existe a marca lá As pessoas têm todo aquele fetiche com a marca Elas consomem a marca A marca cobra o quanto quer E se a marca diz que vai parar de vender pra tal país As ações de alimentos caem Sei lá. Uhum. Não faz o menor sentido A nível microeconômico Mas enfim Acontece esse tipo de coisa Então assim, é, essas, esses modelos Econômicos, sociais, políticos Eles tentam performar essa dignif- essa Deificação religiosa para quê? para ter esse controle social Que só a religião pode proporcionar Entendeu? Hum. Tanto que o capitalismo, com toda essa Carga de liberalismo ideológico, ele criou a própria religião A religião do individualismo É a verdade Quando nós vemos esse culto extremado ao Não, eu sou super individual Minha mãe, meu pai, não, são os caras que eu me botaram no mundo, eu não devo nada a eles eu sou livre para fazer o que eu quero, o meu corpo não sei o que, não sei o que lá e eu escolho tudo, e tudo é individual e todo mundo pode escolher tudo, os recursos da terra são infinitos, opa é, isso, por que que isso existe? esse senso individualismo extremado é a ideologia que o capitalismo escolheu primeiro que a nível de indivíduo ninguém tem diferença essa coisa de todo mundo é diferente, no final ninguém é diferente porque se individualiza tanto a sociedade, é uma uhum. atomização tão grande do indivíduo que no final todo mundo veste a mesma roupa come a mesma comida. E dorme no mesmo lugar e tem o mesmo carro. Pequenas variações. E tem que pensar a mesma coisa e votar no mesmo cara, hein? já estão chegando nisso. Isso mesmo. Entendeu? Eles está falando de atomização extremado. E essa atomização, ela ocorre e vai ser cada vez pior. Primeiro porque as pessoas não reagem. Segundo porque elas nem percebem que isso está acontecendo. Terceiro, quando elas forem reagir, é tarde demais. Ah, então tem que criar uma revolta social. Não, não precisaria nem de uma revolta social. Se as pessoas tivessem consciência disso, isso já não funcionaria. É... Esse é o claro exemplo de uma ilusão. Uma ilusão ela só é só uma ilusão porque você não percebe. Se você perceber a ilusão, ela é um truque, não é mais uma ilusão. isso é um truque, é fácil desmontar. Só é difícil quando é uma ilusão. E esse caso é o mesmo. As pessoas não percebem que elas estão sendo condicionadas e recondicionadas o tempo todo. E acontece isso aí. Cara, o melhor exemplo que a gente teve foi essa campanha a última aí. Das vacinas. tá, você é antivacina, não, não, não uhum. tô chegando nisso. Mas o nível de controle social, de convulsão institucional frente ao controle social que a gente teve é até crescedor. Nós nunca tivemos na história recente instituições internacionais tão conflitantes como tivemos nesse contexto e que tivessem uma capacidade de, de pronunciamento e coordenação mundial tão grande. Ou seja, um poder absurdo na múltipla de idiotas. Quando eu falo idiotas, eu não falo por, por livre e espontânea raiva. Eu falo porque eles realmente votaram atrás das próprias decisões diversas vezes. Quem não lembra deles falando, não, não, no início não precisa usar máscaras em todos os lugares. Depois, não, usem máscaras em todos os lugares. Aí depois, fala, ah, mas isso é de praxe da uhum. ciência. Então, mas quando a ciência tem impacto de coordenar o mundo inteiro, principalmente economicamente, ela deveria pensar 20 vezes antes de fazer um pronunciamento. Aí dizem, ah, mas é, agora vamos vacinar crianças. Não, agora não vamos mais. Não, agora nós vamos. Não, agora vai ter só três doses. Não. A verdade é que, assim, eu não sou infectologista, tá? Mas eu sempre aprendi, quando nós estamos num contexto de vírus, ele está sujeito a variações e as variações vão pedir constantes e constantes medidas contentivas, no caso, vacinas aí. Só que em vez de eles serem sinceros e falarem só oh, na verdade esse é um vírus que tem uma letalidade específica, é, pode afetar grupos específicos da sociedade, gerar um dano massivo, tem uma contaminação muito alta. Então né, nós vamos ter que conviver com, com essa contenção cotidianamente, eles comentam. mentindo vamos gerar mais impacto social e na verdade no revés gera mais impacto social ainda. em vez de eles falarem a verdade. E as, as campanhas de imunizações vão ser constantes. Normal de um vírus. Mas, enfim, esse poder de coordenação global uhum. todo que ocorreu na mão de... Se a convulsão, esses conflitos de informações, esses ruídos, que num contexto autopoético, que num contexto, por exemplo, você sociólogo, num contexto de teoria de tal Kurt Persson, seria imaginável, inimaginável, você ter um instituições que têm um poder de coordenação deste nível, que acopla informações desta frequência, cometerem tanto equívoco. Entendeu? Mas enfim, como as pessoas não questionam mais nada como era do positivismo, era da ingenuidade, acontece isso aí. Exatamente. Enfim. Bem isso. Se tiver mais algo para falar, tá nós complementamos aqui. Acho que o programa está longo já. Eu vou... Se quiser eu só leio só um comentário, uma pergunta que nós temos, aí já finalizamos.
1: Beleza, então, vamos, vamos para esse próximo passo. já está com quase duas horas, né? É, não, não? não Ficou
0: legal. O programa deve ter uma hora e meia.
1: Vamos
0: ver. É, por aí. Eu nem marquei aqui, coisas, enfim. Aqui que é a pergunta para estar abrindo aqui. Aqui abriu. Pergunta é de Matheus Virarmos. Uh, qual a opinião dos senhores sobre as religiões afro-brasileiras? Falam, a gente falou um pouco disso. Canoblé e Banda, entre parênteses. Vem algum grande valor ou ainda são religiões muito novas, por estarem num patamar de, distante entre religiões mais velhas? Não, não, tem seus valores da mesma forma. São novas na forma como o brasileiro interpreta. Mas existem originariamente há um bom tempo, salvo o sincretismo que as formaram. Hum, exatamente claro
1: que quando isso chega pode chega dizer, chega dizer. quando isso chega no Brasil é claro que isso vai, vai gerar é, digamos sincretismos né eles sim são recentes os sincretismos em si as religiões elas são na África elas são é, antiquíssimas e são tradicionais são autênticas é, eu não gosto desse negócio de ficar comparando a religião nesses termos sabe de é, se é Antigo, recente, sim, se sim, é melhor sim. ou, é ou o pior, prática não tem muito não, isso. Não. Assim, é exa- exa- exatamente algum isso. Tem um
0: conhecimento misterioso, místico, filosófico, essencialmente filosófico ali, ou não? É. Ah, eu continuo a pergunta o preconceito que mesmo as pessoas mais inseridas no meio religioso tradicional, entre aspas né, meio religioso tradicional, possuem se faz verdadeiro? Hum, a meu ver não se faz, eu acho que existe muito uma. o pessoal tradicionalista ele é muito evado de cristianismo e aí a maioria das pessoas é católico é protestante hum. e é quando você vê alguém que é outsider que por exemplo no seu caso, alguém que é mais próximo do islã, alguém que já foi mais próximo do judaísmo alguém que é mais próximo de religiões politeístas o pessoal já fica com medo Existe um pouquinho de, de equívoco aí. Né? Ou estão subestimando essas tradições somente para associar as determinadas demografias consideradas inferiores, ou de menos valor para as pessoas que pensam assim. É, realmente, existe uma associação vulgar entre religiões de matriz africana e pobreza. Só que quem pensa isso nunca foi para o sul do país. Tá? Se você for para o sul do país, você vê que muitos donos de, de, de terras grandes que fazem produções, enfim. É de agricultura e pecuária de maneira altíssima, são são bandistas, inclusive, ao contrário do senso popular, não são negros, são até brancos. Aí né? tem um banda como religião, uhum. é muito engraçado.
1: Eu acho que isso vem, talvez, da, da imagem que se tem da África, né? E, claro, da condição te- tecnológica das tribos africanas, né? que que são o berço dessas religiões, dessas enfim. É... E, claro,. E isso é algo de lá, sabe? Isso, isso é algo que... É, ou seja, não há uma, uma relação necessária entre as duas coisas. Eu não vejo, não vejo dessa forma, não, entre pobreza material, por exemplo, e... e é, enfim. E as religiões. Eu n- n- não vejo essa, sabe, essa relação necessária entre as duas coisas, não.
0: Uma forma de estigma social mesmo.
1: Bem como você disse, cara, tem... É, eu, 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 eu tenho contatos é, que são da, da Umbanda, da, da Kimbanda, e os caras ficam tirando foto com dinheiro, sabe? É, os caras têm muita grana.
0: Sim, sim.
1: Até, a, até porque... A grana circula muito, cara. Macumba hoje dá muito dinheiro e faz circular muita grana, sabe? Sim, É o é, é, é é que, é que, m- é que eu falei, né? o, o pessoal mercado.
0: acresce os olhos quando vê esses assuntos. Né? Não, você tem a possibilidade hum, de... É muita grana. E aí o que acontece? Os caras fazem a festa. Ó, oh. Aí no final eu coloquei: mande um salve pra galera de Biguaçu, Santa Catarina, que ouve em peso o Forte abraço. Salve aí pra galera de Biguaçu, inclusive, salve, eu vou até dar um, um parênteses aqui. É, muitos amigos meus que já participaram do podcast, dois deles são de Biguaçu. Não vou dizer quem. São de Biguaçu. Biguaçu? Biguaçu, é um município Biguassu. interiorano de Santa Catarina. É onde eu sei. Yeah. Tá? É... Bom, acho que só tem essa pergunta. Nós vamos terminar por aqui para não estender mais. É, acho que foi bem conciso. A gente aproveitou bons temas. Deu para colocar na mesa muita coisa que estava enchendo o saco já. Hum, subindo, uhum, né?
1: Bacana. É? Eu e, também queria, queria falar e... certas coisas. e foi uma, ótima, foi uma ótima oportunidade de falar certas sim, coisas. Sim,
0: sim. Imaginei, imaginei. pelo estava com a porra atrás da dele. E acho que você também estava. Os membros assim, que estavam me incomodando, estavam lhe incomodando. Né? vivermos pontos em comum, é uma boa oportunidade. Sim. Gostei de receber você aqui, foi bem atencioso, obrigado pela espera de hoje, também por ter vindo. É, o público do programa às vezes é grande, às vezes não é tão grande, mas eu acredito que a qualidade é o que é mais importante, trazer né? convidados interessantes com temas importantes, e acredito que por este episódio as pessoas vão atrás do seu canal, vão poder conhecer mais o seu trabalho, inclusive eu recomendo, é um trabalho muito competente, e claro vocês possam ter uma perspectiva mais ampla do que está próximo de uma ideia tradicionalista. Inclusive, eu vou até abrir aqui um parênteses final para um pequeno, um pequeníssimo assim, Jabá. O Jabá é bem um amigo meu, tá? Tem um colega meu, muitos, muitos que eu ouvem aqui já devem conhecer, né? O, devem conhecer o Rodrigo Figueiroa que costuma traduzir textos de egiptologia, dar curso sobre egiptologia tem um curso que ele ministra que eu acho muito muito bom, muito interessante chamado Mente Mítica que ele pega traços da filosofia antiga, faz comparações entre gregos, romanos, egípcios e demonstra como que eram os princípios morais, éticos mais orientados, claro, interpretados da nossa forma hoje contemporaneamente, naquele contexto. E é muito interessante para você estabelecer um antagonismo e uma diferença entre o que é um pensamento, entre aspas, contemporâneo, entre aspas, moderno, para o que você tem como tradicional, antigo. Apesar do termo tradicional, neste contexto é um pouco, sendo um pouco equivocado. Mas enfim, procurem aí os materiais dele, ele tem diversos livros traduzidos, tá a maioria traduzidos, alguns autorais. Né? A maioria, infelizmente, ainda é em book, porque acredito que lançamento físico ainda que seja muito caro. Mas, sim, ele tem bons conteúdos também. Tá? Quem ir atrás, dê uma olhada. E o canal do Carlos, tá? eu sei que Quer se assim, interar mais sobre o que é a questão do tradicionalismo, como ele se coloca dentro de uma perspectiva religiosa, com a importância dele a nível sociológico, a nível cultural e até a nível político. Dê uma olhada no canal dele, ele vai tratar de temas mais auspiciosos até temas mais específicos, inclusive vai citar é. alguns dos autores já conhecidos pela galera, principalmente o Júlio Zévolo, né? Que polêmico o Júlio Zévolo, mas um uma série mais interessantes do Carlos justamente comentando, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, sobre a metafísica do, do sexo, né? E o que, qual o contexto uhum. metafísico que engendra a relação ao sexual e por que que é importante para a economia social, né? Para formação política uhum. e para o consciente religioso e também é, para a formação familiar. É que querendo ou não. É algo íntimo, mas também muito poderoso, que as pessoas não dão a devida importância e que, infelizmente, foi totalmente configurado numa mercadoria.
1: Perfeito. Então, essa frente, temática da metafísica do sexo, ela visa justamente revelar como que as normas sociais Consoante aos, aos sexos, ao, ao masculino, ao, ao feminino, etc., se assentam sobre bases é, metafísicas, sobre, sobre as metafísicas das sociedades tradicionais, é, de modo que nós podemos pensar claramente é, que o mundo moderno subverte t- também isso. Né, e advém daí, dessa ignorância acerca das bases metafísicas dessas norma, normas tradicionais, enfim é, va- vários males e confusões sobre os, os, é, as funções do masculino e do, do feminino as áreas, os círculos ma- masculino e feminino, etc é, bom, eu agradeço né, o, o convite foi, foi uma excelente conversa é, e sobre o Tradicionalismo, eu acho assim, eu não, não me sinto muita muito vontade definindo meu trabalho como sendo tradicionalismo. Isso porque é, ele traz a contribuição de diversos autores que não são tradicionalistas. E eu sempre enfatizo que esse, esses ismos, sabe, devem ser sempre evitados se nós desejamos é, é, um olhar sobre as coisas em si, digamos assim, o o ismo, ele vem engessar né, todo um processo de pensamento, sabe, enfim, e tudo mais. Então, o tradicionalismo que eu eu sigo e que eu coloco em prática nas minhas análises, no meu meu trabalho, é, é mais no sentido de tomar as Sociedades tradicionais, ou o homem tradicional, como o homem normal. É, é, é sim, um
0: retorno à tradição e não uma leitura dogmática, e é, conservadora, é, liberal da realidade. É,
1: eu é, só queria fazer esse adendo porque tem muita gente que é, tece críticas, ou tenta tecer críticas ao meu trabalho, atacando o tradicionalismo enquanto escola. Sendo que nem sempre isso, isso se aplica a mim. Eu, eu, eu não sou... Sou tão dogmático, é, há, uma, há, há uma diferença é, essencial, às vezes, entre o meu trabalho e o de outros tradicionalistas famosos e tal. É, mas, enfim, foi uma excelente conversa, foi, foi muito interessante e enfim. É, ah, hum. Agradeço obrigado vocês que, que ficaram nos assistindo, é, nos
0: ouvindo até agora. Obrigado aí pela participação. Olha, se você precisar de auxílio ou queira que eu participe de alguma coisa, pode me chamar. Estou à proporção de participar. Outra questão: é, se eventualmente você quiser participar de algum programa que eu tenho, que eu queira comentar, porque eu faço um programa específico para literatura, né? Vou iniciar agora algum livro, algum autor. Cara, menor do que esse, na né, divulgação mais simples, também pode me avisar. Estou disponível. Estamos aí para se ajudar. É que a gente tem um público em comum.
1: Bacana. Legal. Beleza. Igualmente, né? Se você Enfim, quiser me convidar para alguma collab futuramente, também, também me coloca à disposição. Beleza.